0: 业余历史黑罗马之朦胧远古，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说了罗马的原始政治制度，我们试着分析了一下罗马的政治制度跟中国的这个政治制度区别在哪里。我个人观点啊，这个罗马呢是一个自下而上建立起来，它是由多个部落氏族聚集起来、联合起来成立的这么一个国家。它的底层逻辑呢，在于每家每户的父权。这个父权呢，就包括了所有权，它包括对土地的、对自己的亲戚的、牲畜的、奴隶的这种所有权。从这个逻辑往下推呢，那又推出来氏族部落的所有权。那么王他并不拥有这些人，而只是由每家每户的王选出来一个大的王，或者说由一个每家每户的家长。选出来一个大家长，他只是管理者，虽然他也拥有无上的权利，但是他并不拥有所有权。所以罗马从开始就倾向于分权，他的国王从最早就是受到制约的。他虽然基本上可以为所欲为，但是呢，他只能在法律之下行事，他不能修改法律，也不能制定法律。实际上，在罗马，无论是元老院、公民大会。还是法律，都在国王之上。这个传统呢，甚至一直影响到了现在。西方整个都是采取这种分权的体系，而我们中国呢，就完全不一样了。中国的政治制度成熟的非常的早，在很早，我们中国人就建立起来了所谓的礼乐体系。那么统治国家这一个套路啊，很早就已经形成了。所以中国从很早开始就倾向于自上而下建立一个国家。那么这种国家自然也就倾向于集权，在这儿我们不讨论分权和集权的利弊，它肯定是各有利弊。中国在很早就发展的很大，超大规模啊是很早就开始形成了。如果我们没有这个集权体系啊，我们是做不到这一点。不过这所谓集权和分权都是相对而言的，这个集权呢也不是没有制约，分权呢也不是没有权威，只是更侧重哪个方面。实际上，罗马的分权在很快，它规模上来了之后啊，就遇到了制约，它的问题啊出现的非常的严重。这个后来我们会很详细的说，所以说它最后才发展到所谓的罗马帝国时期。它那个帝国呢，就是尽量想要集权，那因为它规模太大了，如果分权过度、啊，它是很难统治的。不过一套制度呢，长时间就这么形成了。它慢慢就变成一种文化，它就不是说你一人一世凭借自己的努力就能改变这种整个国家的文化的。罗马在凯撒、奥古斯都上台之后，他们是终其一生啊，是全力以赴想加强这个中央集权。但是他们这个强力人物一倒台之后，马上这个元老院的势力就上来，了，所以他们一直也很难做到这一点，因为这个。文化是很难改变的，其实政治文化也是一种文化嘛。而跟罗马正好相反的就是我们中国，在中央集权的道路上啊，可以说是一条路跑到黑。自从秦始皇开始，历朝历代是想方设法挖空的心思，想要加强中央集权。到了后来，啊，已经是非常阻碍社会的发展了。但是这些王朝想的办法不是分权。而是继续集权，更加集权，最后就走进了死胡同。他没有办法自己出来，只有通过革命把旧制度推倒重来。至于说分权和集权到底哪个好，就好像说一个人到底是胖好还是瘦好，其实太胖太瘦都不好，那肯定是适中最好。但是什么叫适中呢？有的人就喜欢稍胖一点的，有的人就喜欢稍瘦一点的。这个可能就是我们刚才所说的这个文化了。拉丁的城市建成的时候啊，基本上都应该采取的是这种模式，就是所谓的并区为城。拉丁语里面有个词叫做 s y n o k、ok、i s s m u s 翻译成中文呢就是联合和联动，还有共生的这么一层意思。用在拉丁人最初建成的这个词基本上都会把它翻译成并区为城这种模式呢。就很形象地说出了这个当时的国王产生的一种方法，而且呢，也是这个制度产生的基础。最初的罗马国王啊，拥有非常多的特权。首先从外表上，国王就要跟其他所有的人做出巨大的区别。所有的罗马人啊，在罗马城内是不能够坐车的，只能够步行，唯有一个人可以坐车，这个人就是国王。他呢？涂脂抹粉，脸上抹的是红扑扑的，头上戴着黄金做的王冠，手里面拿着象牙做的权杖，身上穿着紫色的拖枷，脚底下穿着一双红鞋。你看这个形象啊，你想想就很有意思。但其实这是什么形象呢？这就是天神的形象，这是国王的外在形象。那么国王有什么权利呢？关于具体的国王的权利，我们上回书已经说了很多了。总结起来啊，应该说是除了立法权之外，所有的权利基本都在国王的手里。总结一下啊，基本上他有行政权、司法权、有财权、有军权，他可以管人、管事儿、管钱，甚至管跟上帝沟通，还管审案。可以说，这位国王是全国唯一一个掌权者。唯一一个当权者，而且他的形象也跟天神差不多。那你看，罗马难道是一个政教合一的国家吗？其实根本就不是。罗马只是把他们的国王打扮成天神，但是并不拿他当天神看。因为从原则上来说，任何一个罗马公民，只要他是罗马公民，他就有可能当上罗马国王。罗马人并不相信君权神兽。他只是觉得这个人啊是特别有本事、特别有道德，或者特别有运气。而同时呢，我们又需要一位国王，那么他才当上了国王。所有罗马人都知道，并非军权神兽，而是军权民兽。是所有的罗马家长选出来这么一个家长，他的权利来源于每一个罗马人。国王尽可以倒行逆施。贪赃枉法，横征暴敛，但是他无论如何也不能随意的改变法律。他想要偏离法律，想要制定法律，他必须通过两个其他的机关，一个是人民会议，一个是元老院。那么我们下面就要说一说这个人民会议是怎么回事。人民会议又被叫做公民大会。它的来源，按照恩格斯的说法，应该来源于叫做原始的军事民主制。最早提出这个军事民主制的是美国的民族学家，叫做摩尔根。恩格斯基本上就很赞成这个观点，他引用了摩尔根关于这个事儿的定义啊，叫做原话就是这样啊，叫做出于经常性的掠夺的需要，战争以及进行战争的组织，现在已成为氏族生活的正常职能。这个是原话，后面呢是概括的，是吧？该制度为经常性掠夺的军事战争服务，但其还保留了氏族部落的原始民主的性质，在氏族内部实行全体男性公民的表决，因而称之为军事民主制。它就一方面是为了，主要是为了军事服务的，另一方面呢，它还采用民主的制度。罗马最初的政治制度无疑就脱胎于这种。原始的军事民主制，包括他们对国王的态度和公民大会以及元老院的这套制度，都是原来在原始时期就已经具备雏形的制度。那么具体说到罗马的公民大会，还要提起罗马的分区。罗马的分区，咱们以前讲过，是一共分成三十个区。其实最开始呢，是分成十个区，每一个区呢叫做族区。在拉丁语里面读作库里亚，这个库里亚现在的意大利语呢是法庭的意思啊，不对，不是现在的，就是后面的拉丁语把它翻译成法庭。那么现在的意大利语呢是教廷的意思，在古代的拉丁语里面呢，这个词更倾向于指这种亲戚的关系，就是说每一个族区大概是由一个氏族的人组成的，十个族区呢。构成一个民社，后来呢，罗马是由三个民社合并而成，所以一共就有三十个族区。这个族区呢是构成罗马的基本单位。每一个族区呢，打仗的时候要出一百名步兵、十名骑兵，还可以出十名议员。那么后来，罗马由三个民社合并起来，他们每一个民社呢就被称为一部或者叫一个部落。所以最开始的罗马。是由 3,000 名步兵、300骑兵和300个议员构成的元老院组成。那么，这个就是罗马最开始的基本的政治单位。而由所有的罗马公民组成的最初的这个公民大会，被称为库里亚大会。开始的时候呢，这个库里亚大会呢是罗马最早的公民大会。在这个库里亚大会里面起作用的是库里亚，就是每一个族区。这个族区到底有多少人呢？现在也很难考证，不过按照当时的这个制度呢，每个人都是战士。那么这个库里亚出一百名步兵，十名骑兵，那么整个这库里亚的男性成年公民的数量应该不会比这个数多很多。那么每一个库里亚呢，都是罗马的基本组织单位，它管理上基本上都是从这个库里亚出发的，无论是从征兵啊、纳税啊、组织活动啊。都是以每一个库里亚为基本的单位。那么，逢特别重大的事项的时候，国王会召集库里亚开全体大会，由库里亚进行投票。这个公民大会啊，他投票采取像现在美国的这套制度，有点像代议制，就是每一个库里亚算一票，一共三十票。他不是按照人头来投，他是按照这个单位来投。但是你看啊，这套制度它创出来肯定就不是为了表决用的。如果真的是为了表决，它不会创一个偶数。你如果真的一向投票，它是一半十五，一半十五，那怎么办呢？所以有很多人认为呢，这套制度的主要功用是在于通知，在于管理。他们最开始召开公民大会，无非就是要打仗，而这整个库里亚呢，又是打仗出兵的单位。那么我召开这个大会，告诉大家，哎，要打仗了，你们基本上是跟向国王效宣誓效忠的，你们相信我，我要带你们去打仗，一定能打赢，然后你们同意就是了。它主要是这个功用。历史记载啊，这个库里亚大会呢，每年有定时召开两次，一次是三月二十四号，一次是五月二十四号。开这会干啥呢？主要是国王告诉群众啊。我干了什么？向群众啊发出通知。我们最近的工作重点是什么啊？下一步想要干点什么？是这个意思。另外呢，国王还可以有权利随时召开这个库里亚大会。不过这个会啊，有几个规定是非常有意思的。国王把公民叫来，不是让他们发言，也不是让他们提意见，而是让他们听训。他们只能有听的权利，没有权利随便发言。国王想怎么说就怎么说，但是呢，老百姓是一句话也不能说，除非这个国王让你说。而国王对公民呢，他只只提问；那公民对国王的提问呢，他只能做很简单的回答，他也不讨论，也不陈述理由，也不提条件，也不用分析。我不需要你分析，我是国王。但是有一条，我虽然不可以向你提问，但是呢，我可以整个民社呀。我可以投反对票，我可以不同意你国王的所有的意见。罗马的库里亚大会就是这么来制约国王的。这个库里亚大会呢是最初的公民大会，后来因为形势的变化，又产生了其他的像百人队大会啊、什么部落会议、还有平民会议，这是后面逐渐产生的新的会议。而这个库里亚会议呢，到了后来啊，就是形式大于内容，它的作用是越来越小了。不过最初它还是起到很重要的作用。它的力量来源于什么呢？来源于每一个罗马公民的力量。罗马人自始至终都对罗马公民权是非常的重视的。有很多地方呢，它是允许双重公民身份的，在希腊呀和周边一些地区其实都是允许的，但是罗马人是不允许的。不过整个拉丁语都是这样的，每个民社其实是有权利决定。有一个新公民加入他们的，但是你一旦加入了这个民社，你就不能再加入其他民社了。这就像我们现在中国是不允许双重国籍的，你是中国公民，你就是中国公民，你不可能又是其他的国家的公民了。咱们以前说过，罗马对待非公民是非常不友好的，但是在最初的罗马公民是非常平等的，他们在原则上是完全一样的，不管你有钱没钱。这应该是出于他们战争的需要。罗马从刚刚开始建立的时候就面临着非常困难的情况，他们经常要组织自己的公民四处去战斗。他们这种平等的意识啊，对于战争无疑来讲是非常有利的，因为打起仗来啊，大家都是人，一刀捅全都捅死了。只有大家都平等，才能并肩战斗、团结奋战嘛。罗马就像我们中国有些北方游牧民族一样，他特别注重啊，保持这种。艰苦奋斗的这个作风，他们对于奢华呀、享受啊是特别警惕的。一直到共和国的晚期，都有很严格的法律规定是禁止奢靡、禁止享受的。虽然到那时候已经很奢靡了，但是法律还在。最早的时候是无论什么人，就跟学校穿校服一样，所有人必须穿这个白色的拖家上街。在这个方面呢。罗马坚持了很长的时间，所以每个罗马人呢都认为自己是捍卫这个国家、建设这个国家的人，是这个城市的主人翁，这个这个国家的主人，是非常有荣誉感。其实无论什么样的国家，它的方方面面其实都是要依赖人民老百姓的。罗马当然也不例外。实际上，罗马的各个族区，它之所以敢向国王叫板，其实还是因为手里握着罗马的公民，它只有。
1: 依赖罗马的
0: 公民做的贡献，罗马城才能生存发展。实际上，公民的权利很大程度上就体现在库里亚投票的时候。各个公民团是罗马真正的支柱。平时呢，国王行使权力的时候，这些公民啊，看似是没有任何权利。不过，他们这个权利呢，在平时静止不动，但是一旦发挥作用，他对国王就会产生决定性的作用。相对于权力来讲，罗马人平时承担的义务是更多的。他们首先最大的义务就是当兵，公民团它同时又是战士团。现代英语里面的 people、population 这些词儿其实都是源于古罗马关于公民的这个词。拉丁语里面关，公民叫 populus， 在拉丁语里面跟破坏这个词儿是同源的。就是说，每一个公民都是战士。在远古的罗马刚刚建成的时候啊，应该是所有罗马公民都是终生服，就是不管什么时候，只要一打仗，一叫你去，你就得去。不过这个事儿呢，除了是义务之外啊，它也是一种权利，不是说谁想当罗马的兵谁就能当的。那时候不是罗马公民，你是没有资格在罗马当兵的。咱们以前说过了，罗马的兵有骑兵，有步兵。所有公民参战呢，是要自己准备自己的装备的。这个就跟《木兰辞》里面一样，要打仗之前呢、啊，东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，就是你要自己准备你战斗用的所有的一切。那么这就决定了骑兵啊，他一定是有钱人，一定是贵族。而重装步兵他也需要一套很贵的，包括盔甲呀、青铜剑呢、啊，后面可能会用钢剑。这个时候，主力还是应该是用青铜剑，还有那种制式的长矛，每个人要准备两根在古代的时候啊，所有的金属都是非常贵的，那铜啊就相当于是钱。罗马人穿一身盔甲，拿个青铜剑，等于一身穿了三房两厅。所以这个重装步兵啊，也是要求财产比较多的。那么更穷的一些人怎么办、啊、他就当辅助兵。或者叫轻装步兵，这个时候的罗马人啊，还没有那么精妙的战术，也没有那么复杂的装备，也没有那么高超的指挥艺术，这个时候还是很原始的，应该采取的呢，就跟希腊早期差不多的那种方阵，而这个时候的装备呢，应该也是比较简陋的，那个时候能有盔甲，能有剑那就不错了，而辅助兵呢？主要是以弓箭兵和投石兵为主，这些所谓辅助兵其实就是我们说的这个轻装步兵，就是罗马公民里面没有那么有钱的一帮人。他们打仗啊，主力当然是这个重装步兵了。重装步兵呢有三个千夫队，那么每个千夫队里面呢有十个百夫队，骑兵呢有三个百夫队，就是有三百人呢。他们主要负责包抄和追击敌人，还有刚刚开战的时候啊。他们负责主要是冲击敌人的侧翼。罗马在当时啊，已经在拉丁姆地区打出了赫赫的威名，已经是非常有名的一支力量了。所以罗马人呢以此为荣也不奇怪。那么罗马公民还有哪些义务呢？我们下回再说。有喜欢西方历史的朋友可以加老胡胡的个人微信：喝老老喝芜湖喝芜湖 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们今天就讲到这儿，下回再见。